0: du hører spotify lytter til Landpodkast fra det norske teateret. Forestillingen Edda tar oss inn i den nordiske mytiske verden. Men hvordan såg dette verden spille ut? I dette opptaket kan du høre Jon Gunnar Jørgensen, professor i nordisk filologi, introdusere Edda i bikuben før forestillingen. Ja, det skaå se etda. En og det skal in i en mytisk verrden. O den mytisske verrden den er henta fra faktisk to Islandke verk. Det er en likeke bare en Edda, det er to. Det erligtt på vide der kanske. Den yngre og den äldre. Og det rare er det at navnet Edda, det ble kryttet til den yngre Edda, skrevet av selveste Snorre Sturl og, sånn. og det var ment som en lærebok i skallskap. Men for at skaller skulle kunne utøve sin kunst, så måtte de kjenne mytologien ut og inn. For den brukte de i billedspråket. Etter at Snorres Edda var godt og vel kjent, så ble de lærde oppmerksomme på et, en annen bok med et lignende innehåll, men det var en diktsamling. Og den ble da kalt for «den eldre Edda». Så den eldre er oppkalt etter den yngre. «Den eldre Edda» er den som danner rammen om dette stykket som dere nå skal se. Og det er altså en, en diktsamling som er veldig stramt redigert. Den første delen så finner vi dikt om de nordrønne gudene og, og, og deres univers. Det kaller vi da for gudedikta. Men den andre delen kalles for eh, heldedikt. Og der møter vi altså helten over alle helter Sigurd Fovnesbane. Men han skal ikke være med i dag. Vi skal konsentrere oss om gudene, eller esene som de kalles på mytologisk. Det første diktet i eh, denne samlingen, Edda, det er Vålusbå. Det danner reisverk, og det danner en ramme eh, for verket, og også for den forestillingen som det skal se. Det er åpningsdikten, og eh, som strukturerer på en måte eh, eh, fortellingen. Dikte Voldes på er en dialog i mellom Odin og den allvitende volven. Odin, som dere vet, det er esnes høvding, og han er også hovedperson i diktsamlingens fortellertråd, kan du si. Han har ett stort mål i livet. Han vil tilegne seg all kunskap. Han vil vite vad som har skjedd ifra tidenes målen, og vad som vill skje i fremtiden. Og Volven forteller han hele historien fra skapelsen og til verdens undergang Ragnarokk og faktisk enda lengre. Hun forteller at det hele begynte med et stort ingenting, gap, fylt av røyk og gas og på den ene siden var det brennende ild, varme, på den andre siden var det isende kulle. Damp og gas fra disse sidene blandet seg sammen, og utifra det oppstod da substansen, Och vi får höra om urväsenene, kua auðhumla som vi och slikke på salta steiner frambrakte liv och Odin blev skapt på den måten och urjottenen Yme, och av Ymirs kropp blev himmel och jord skapt. I den första tiden så rådde fred och harmoni. Vi ser for oss gudene ligge og dra sig i det grønne graset og, og spille brettspill og kose sig. Men den harmonien blir naturligtvis brutt. Det oppstår konflikter mellom de ulike befolkningsgrupperne i det mytiske universet, esene og jottene. Og det finnes en slange i paradis, det finnes Jotunblod mitt i esenes rekker, nemlig Loke, som var blodsbror med Odin, men av Jotun 1. Og han var svav, var far til de tre grusomme monstrene som skaper frykt i hele universet, nemlig Midgardshormen, Fenresulven og Hel dødsrikets herskerinne. Ja, en luring forresten, han var også mor til Odins åttebente hest. Så litt sånn skjev var han nok. Ufreden ekskalerer, og det skal jo da etter hvert føre til Ragnarokk. Volvens spådommer om Ragnarokk det er ingen jetning. For Dettte er noget som volva vet. Det er hare fakta. For allt er nemlig planlagt. Verldenhis historie er planlagt fra ne til an og det som ligger forut. det er ligger like fast, som det som ligger bak. Så, der, så verdens historie den ligger fast, og den er uavvendelig. Hun øhm, forteller, og hun vet, at ufreden skal føre til Ragnarokk, og hun kan informere om vad som skal skje ved Ragnarokk og i tiden før. Hun kan fortelle at ulven skal angripe og drepe Odin. Ormen og Thor skal ta livet av hverandre. Men først så skal den lyse guden Balder dø. Esene gör allt de kan for å hindre at dette skjer. Jeg de er jo litt dumme da, for de vet jo egentlig at ikke det går an å hindre Ragnarokk eller endre på fremtiden. Men de gjør det de kan. Ulven blir bunnet, det var ikke så lett å få til, for ulven var mistenksom da de skulle legge lenker rundt den. De kom med en tynn, fin lenke, og den trodde nok kanskje at det var noe lurere i, så den skulle ha pant, og forlangt at en av gudene la armen i kjeften på den, og det gjorde da ty. Derfor er han enhent. Ulven blir bunnet, Ehm, Thor prøver å ta livet av midgartsormen før Ragnarokk som det skal se i stykket re re regner jeg med ehm, han prøver å, å, å fiske opp og slå ned gjeld men det går ikke og så prøver esene å hindre at spådommen om Balders død skjer fullest men det er jo også umulig Skjebnen ligger fast. Men Balders mor og Odins kone, Frigg, hun reiser runt og tar ed fra alle ting om at de ikke skal skade Balder. Hun får alle sverger, men en hun hopper over, og det er en liten misteltegn. Og Loke narre så den blinde hodd, Balders bror, til å skyte ham nettopp med misteltegn. Jesene sende bud til hel for å få Balder tilbake, men det misslykkes naturligvis. Alt dette vet Volven. Hun forteller at verden vil gå under ved Ragnarokk, og hun vet hva som vil skje. Men hun kan også fortelle at etter verdens undergang, så vil det stige fram en ny jord. en ny jord så forteller hun hvordan verden er ordnet. Lengst ut mot uthavet, der er Utgar, der bor Jottene. Innenfor der ligger Midgar, menneskenes verden. Og i midten, der er Åskår, hvor esene, gudene, bor. Og midt i Åskår, der vokser verdens tre Yggdrasil. Det er en diger ask, verdens akse, men også verdens livsnerve. For når asken dør, da kommer Ragnarokk. Og nå skulle jeg egentlig ha alt et bilde, men det trenger jeg ikke, for dere bare lukker øynene, og så ser dere for dere et svært lavetre. Og stammen den deler sig i tre svære greiner. Og så vokser det kvist og bladverk ut fra disse greinene. Og rundt asken så står det fire dyr og hjortedyr. Og gnager og beiter og tærer på dette bladverket. Det er hva dere ser. Men det er bare halve tre. For under jorda, der er rotverk. Det vokser i en del av verden som vi ikke kan se. Og der skyter stammen ut tre svære, tjukke røtter, som igjen forgrener sig. Så det som er under jorda, det danner et usynlig speilbilde av det synlige som er over jorda. Og mellom røttene, så kravler det mark og orm som gnager og tærer på rotverket, slik som hjortener på bladverket. Så treet tæres både over og under, og det synlige og det usynlige, det er jo to deler av den samme organismen Treet kan ikke leve uten bladverket, og det kan heller ikke leve uten rotverket. Når om røttene dør, så dør treet, og om bladverket dør, så dør også røttene. Slik hänger altså den synlige og den usynlige verden sammen. Dette er ett veldig godt bilde også på den det kunnskapsmodellen som vi finner i mytologien. En del av verden er synlig, en del er usynlig, slik som, som tre ygder av sånn er det også med kunnskapen. Noe kunnskap kan vi tilegne oss ved våre sanser, ved våre øynene og våre ører. Det er den synlige kunnskapen, den åpne kunnskapen. Men så finns det også en skjult kunskap, som vi vanlige mennesker med våre vanlige sanser ikke kan få tak i. Men også den kunskapen finns og også den kunnskapen er nødvendig. Historien, som Odin var ute etter, det er en, også et slikt kontinuum som består av Fortid, nåtid og fremtid. Eh, og det henger sammen, som jeg sa. Men det er bare en del av historien som er åpen for oss. Mesteparten er skjult. Både det som ligger lenger tilbake enn noen kan minnes, og det som ligger foran oss. Det er skjult. Annen skjult kunnskap det kan være seid og trolldom, og Odin, han vil ha greie på alt. Han oppsøker volven og, for å få den historiske kunnskapen, og han besøker også dødsrike. For i dødsrike finnes også skjult kunnskap. Han besøker dødsrike på den måten at han henger seg i asken. Hänger henger der i ni dager, dykker ned i dødsrike og kommer tilbake med skjult kunnskap som finnes der. Asken Yggdrasil har fått navn etter den hendelsen. Drasil det er et ord for hest, det betyr hest. Og Ygg, det er et navn på Odin. Så Odins hest, den som bærer Odin, det er asken Yggdrasil. Odin er også enøyd. Det andre øyet, det har han plassert i kunnskapsbrønnen under den ene rota til Yggdrasil. Og nå kommer Jørgensens ø, ø, ferskvare her, altså det er min interpretasjon, men jeg synes den er veldig god. Det, det øyet der, det ligger der og virker. Det ligger i brønnen og ser in i det skjulte. Brønnen er jo en kanal ned i det underjordiske, der ligger det øyet og samler inntrykk og ser vad som skjer, og Odin har kontakt med det. Så han er ikke halvt blind, han er, kan se både det skjulte og det åpne. En lignende historie får vi høre, når han borer sig inn i fjellet i Utgård for å få fatt i skallemjøden, og den trengs hvis man skal beherske diktekunsten, den skjulte kunnskapens språk. Blant de gudene som har fått plass i stykket er også Heimdall. Han er Åsgaards vaktmann, og han har noen trekk eh, felles med Odin, egentlig. Lurer på om han er en slags Odins representant, han også. Ja, det kan du sette i parentes. Eh, men akkurat som Odin har lagt øyet sitt i brønnen under Yggdrasil, så har Heimedal lagt øyet sitt under asken. Og eh, Heimdal han har på en måte som Odin fått en av æren for organiseringen i verden. Han er nemlig blitt stamfar til alle de tre stendene i menneskenes verden. Trellene, bønnene og krigeraristokratiet. Han fikk en sønn som het Jarl, som da ble stamfar til dette krigeraristokratiet, og den yngste sønnen til Jarl, han het Kån, og siden han var yngst, så ble han kalt Kån Unger. Kånunger, som er det nordrønne ordet for konge. Ja, nu må vi eh, runde av, men først må vi jo innom Ragnarokk. Den er uavvendelig, og dere ska snart se hvordan Jottene med Loke og hans barn, Fenneri Sulven, Midgarsormen, går til angrepp på Åsgård. Det blir en voldsom kamp der alle spådommene selvfølgelig går i oppfyllelse. Alle dør. Men etter undergangen stiger kjærligheten. Den nye verden fram. Et nytt paradis med fred og harmoni. Og balder og drapsmannen og broren Hodd, de kommer tilbake og lever forlikte. Og så står det så nydelig at usodde åkrer gror. Det er som Edens hage. Så da står det bare igjen og ønsker dere god fornøyelser. Det er ikke en musisjallord som det følte på det norske teateret. Det det. Det som lager sine egne haringfeller. Kløsja, kløsja,